1: Gracias por esta oportunidad de platicar eh, ahora que está usted en la Secretaría Nacional de Educación, Formación y Capacitación Política de Morena. Le pregunto, doctor, ¿qué está pasando con Morena que parece no tener los suficientes cuadros políticos para ocupar candidaturas e incluso cargos de gobierno suficientes para impulsar genuinamente una cuarta transformación?
2: Sí ha habido, como yo escuché un poco, el dejar de presentar la atención necesaria para esta dimensión de la formación, a la cual el presidente ha con un extraordinario sentido dicho le vamos a dedicar la mitad, de los Del pres presupuesto a la formación. Lo cual Les no debo se cumplió. decir que yo he insistido siempre en que un partido político no es meramente una maquinaria electoral, sino que es una escuela de política. Porque si queremos una nueva política, necesitamos nuevos políticos. ¿Y dónde, de dónde lo sacamos? Si lo sacamos de las costumbres, pues repetimos lo mismo inevitablemente, aunque tengamos la intención y la proclamación de que va a ser distinto, pues no son lo mismo porque no hemos dado una formación. Me acuerdo de una discusión muy buena, un diálogo con García Linera en Bolivia eh, y también cuando estuvo aquí en México... Eh, coincidíamos en que en Bolivia el, el MAS había tenido mucha dificultad en formar sus cuadros y en Argentina en este momento el peronismo tiene un problema de siempre de que nunca formó cuadros, aunque la obra de Perón son 40 tomos y habría que leerla, pero mm -hmm. muchos no la han leído, ni siquiera los peronistas y lo mismo el, el Partido de Trabajo en Brasil y ¿qué decir en Ecuador? Es pues decir, <coughs> los grandes partidos de, que, ¿cómo le podemos llamar? Progresistas uh -huh. y populares, no populistas de América Latina, tienen la falta de no haber explicitado suficientemente su ideología... Y de mantenerle en vilo en una discusión permanente. Puede decir, faltan revistas, por ejemplo, de la discusión ideológica en los partidos. No se le da fondos. Y cuando pedimos un fondo, pues eh, como se quieren gastar en grandes eh, pues, carteles. Yo diría 10 carteles pues pagan todo el presupuesto a la formación de Morena en México, ¿no? Y sin embargo si dice, no, no, hay que restringir, hay que pensar en, en que ahora vienen las elecciones como si un buen curso que se abri abriera a toda la población no sería un, una gran medio aún para todos los candidatos explicando cosas fundamentales, como qué es la democracia, que no estamos para nada de acuerdo en qué consiste, por último, la democracia, eh, porque no es solamente la elección de candidatos que cada uno vota y sin fraude. No, es un, una manera de gobernar donde el dirigente o el gobernante tiene siempre principal motivo en su acción escuchar la voz y las necesidades del pueblo pero por instituciones realmente de consenso uh -huh. pero entonces la democracia es eso más que votar
1: claro. en fin doctor, ¿qué, valoras, ¿qué valoración o calificación le sugiere eh, la plantilla de candidaturas que para este próximo junio está presentando Morena con candidaturas eh, provenientes del primas oscuro en algunos casos, eh, oportunistas, chapulines, gente que estuvo en el PAN, que votaron a favor de eh, las reformas estratégicas de Peña Nieto. Es decir, en muchos lugares está brotando la inconformidad de la gente por candidaturas que no son lo que se esperaba de Morena.
2: Es el fruto de una política consciente y bien llevada para sus fines del INE y del Tribunal Electoral que ha conducido a Morena a dejar su... Reglamentos internos, sus. Realmente. Sí, adelante. Documentos básicos de Morena, porque la elección de los representantes en los estatutos podría elegirse excepcionalmente cuando el tiempo y la irregularidad de los momentos exigen ¿eh? elegirlos por encuesta, pero la manera natural de los documentos constitutivos de Morena son que el Comité Ejecutivo Nacional lo elige el Congreso ...ordinario de Morena... ...y son 3.000 miembros... ...no es una encuestita hecha rápido... ...y por presiones externas... ...es una elección fundamental... ...y, y Morena en noviembre de, del año... ...19 ya y después el 20... ...llegó a un punto en que estaba... ...ya por hacer su congreso... ...ordinario y había dos o tres lugares donde había habido irregularidades uh -huh. y violencia inducida externamente y de pronto pues el, el tribunal da por concluido todo lo que se había hecho y empezar de nuevo es pues decir, el método de las encuestas es un método no estatutario normal, sino uh -huh. es un método extraordinarios y por lo tanto, desde el CEN, el Comité Electoral eh, Estatal Nacional, desde el CEN, pues todo empezó a elegirse por encuestas, uh -huh. y esto no está considerado de esta manera en los estatutos, sino que tendría que haber sido elegido por encuestas asambleas también y congresos estatales que hubieran votado por sus ele elegidos. Yo claro. espero que ahora, desde agosto, donde termine la etapa eh, electoral y empiece la organización interna realmente estatutaria de Morena, se pueda... Eh, normalizar el proceso, claro, pero no vaya a ser que nos lo vuelvan a, a destruir con intervenciones externas y, y aún la reorganización de Morena se haga con... Eh, ¿Qué intervenciones
1: externas han hecho que Morena mantenga como una fórmula eh, ya clásica, tradicional, el recurrir a las encuestas que bueno, mi opinión, doctor, es que se presta mucho para el dedazo, para la designación discrecional. Pero ¿cuáles son los factores externos que obligaron a Morena a optar por ese método?
2: Eso directamente el, el tribunal electoral. ¿Ordenó no que se fueran por las encuestas? Fueron indicando una por una los pasos que desarmó la aplicación ...normal de los estatutos. El presidente... ...dijo en un momento bueno... ...podrían también usar la encuesta. Lo dijo una vez. Hubo unas críticas internas... ...muy fuertes. Y él dijo, bueno, es una opinión. Y tercera vez... ...el presidente dijo... ...y puede ser una equivocación... ...haberlo sugerido. Pero uh -huh. se olvidó de esa... ...corrección que hizo... ...y quedó como... Una doctrina unánime aceptada, pero la, la aceptó una minoría que justamente ha venido manejando. No quiero dar nombres, pero internos a, a Morena, sí, por, pero bombardeada Morena desde fuera e interviniendo en el partido. Por eso que el tribunal electoral tiene unos problemas muy importantes primero, es última instancia en sus decisiones, y esto parece que fuera el, el tribunal eh, jurídico máximo en este momento, y interviene en el partido Pero lo Tenía es, que es la instancia máxima, siempre en todo el sistema judicial decir, sí. eh, Yo me, me detengo en el momento en que algo es estatutario y se cumple con la programación del estatuto del partido y ahí ya no intervengo y dejo el tribunal interno que debe de, de, de decidir todas las cuestiones jurídicas que era el doctor Héctor Díaz Polanco presidente de la Comisión de Honestidad y Justicia ese es el tribunal interno pero ese tribunal fue inutilizado por un tribunal externo. Y ese tribunal externo ha dado las condiciones de tener que, por último, usar la metodología <coughs> más antigua. Mire, los damatinis, eh, los sabios, también elegían a los, a los reyes... Eh, aspectos uh -huh. y el, el sistema era muy parecido al del PRI uh -huh. porque eran muchas consultas sucesivas a distintos niveles y al fin se elegía el, el rey del, del grupo uh -huh. y entonces eh, esto es ha vuelto a ser el, el mecanismo que se está usando que no, no es cumple los estatutos porque en los estatutos cada autoridad debe ser elegida por el Congreso o por la Asamblea eh, local o estatal y, y realmente tendría que participar claro. ahí todos los miembros.
1: Doctor, ¿las encuestas han sido un disfraz del dedazo?
2: Usted me hace decir una verdad que pienso. Por favor, doctor. La ha dicho. Así es, está de acuerdo con lo que he dicho. Sí, porque sí. las encuestas yo, por ejemplo, pues nunca conocí el nombre exacto de las encuestadoras. Uh -huh. ¿Cuánto se le pagaba a cada una? ¿Cómo fueron los criterios de, sus ele de la elección de la entidad encuestadora? Uh -huh. y, y realmente eso no, se, no fue público, fue privado. Uh -huh. Y, y uh -huh. desde los miembros del Comité Ejecutivo Nacional a veces no se sabe quién hizo las encuestas. Uh -huh. Entonces, ¿cómo puede ser? No? Uh -huh. Entonces, sí, de alguna manera no estamos cumpliendo con la exigencia ética que es cumplir los regla el reglamento realmente, estatuto de Morena. Todo lo que se hizo después, que se suspendió la organización del Congreso Nacional y él haber hecho todos los procesos de elección de candidatos, el partido quedó en el aire y dependió, pues, de del de exterior de él no del interior y uh -huh. la, la base tiene todo el derecho de decir no fuimos consultados en muchos casos claro. en, en muchos casos sí y, y, y son buenos candidatos y van a mostrarlos y aún los que son elegidos a Dedazo uh -huh. puedo que eh, cumplan también por la exigencia un poco de la presión de los demás pero muchísima gente justamente no ha pasado por una escuela de cuadros claro. lo que intentamos es, es, es ahora desde agosto empezar a tener cursos y poder dar pequeños diplomas que te presente el que quiere ser candidato yo he hecho tales cursos del partido y que a él los he aprobado y por eso puedo tener las condiciones mínimas para ser elegido y luego la base votar realmente internamente sus dirigentes. Eso es un ideal todavía que Morena no está cumpliendo y que esperamos que desde agosto nos dediquemos a eso. Claro. Pero aún puede ser intervenido también el proceso <risa> interno si no cambiamos sí. y por Hoy eso sí. entonces yo digo no será ya tiempo de que los senadores y diputados cambien la ley electoral todas uh -huh. no a unas autoridades uh -huh. todas porque el INE es residuo del sistema vigente sí. anterior sí. y por lo tanto se lo está sufriendo y necesariamente, porque podría muy bien ser reconcebido, recon, re, re lo mismo que el tribunal electoral podría ser repensado. Claro. Doctor Dussel, eh,
1: ¿cuál es el documento central que condensa la ideología, el, lo programático de la llamada <coughs> cuarta transformación? ¿Qué es la cartilla moral?
2: Miren, más que un documento es una cierta práctica que tampoco es solo mexicana, sino que yo la veo muy presente en toda América Latina. En América Latina nunca la izquierda, una izquierda razonable, una izquierda con sentido de las posibilidades reales, serias, nunca haber llegado al gobierno. Porque tenemos la etapa populista después. Bueno, habría que relatar los últimos 50 o 60 años de América Latina bajo la dependencia norteamericana que continúa. Uh -huh. eh, permítame dos minutos sí, sí, ver por el favor. esquema histórico. Sí, señor. 45, Estados Unidos queda como el gran imperio. Y sin contraparte, la potencia productiva y además ideológica y además con Hollywood, o es decir, cultural. Entonces, tiene la hegemonía, ¿no? no la dominación del sistema mundo, pero una cierta hegemonía. Y los soviéticos estaban... A la, como la reacción, reaccionando ante esto y Khrushchev llegó a decir en los 70 estaremos como Estados Unidos lo cual suponía que Estados Unidos era un poco el ejemplo del socialismo real uh -huh. a eso no le podíamos oponer nada sino gobiernos que venían desde la etapa anterior que no estaban... Eh, capacitado de comprender la nueva situación el golpe de estado contra Arbenz en Guatemala en el año 1900 después de la guerra mundial establece el comienzo del fin de los gobiernos que se llamaron nacionalistas dictaduras ...o populistas, uh -huh. porque eran nacionalistas. Uh -huh. ah, Lázaro Cárdenas es el gran ejemplo, el, es el gran gobernante del siglo XX... ...porque afirma México contra, en cierta manera, Estados Unidos... ...que uh -huh. está muy preocupado con la Unión Soviética y con el Japón. Pues decir, es paradójico que los enemigos de Estados Unidos en la guerra que fueron eh, la Unión Soviética, eh, para pararlos después de la guerra, creó Estados Unidos, la Europa ante Stalin y ante Rusia y potenció a su enemigo Japón ante el maoísmo. Uh -huh. puede decir, es notable Estados Unidos había luchado contra Alemania y Japón uh -huh. y luego son sus grandes aliados porque el nuevo enemigo es el socialismo claro. soviético todavía no chino sí. eso le duró 10 años a organizar la primacía norteamericana en, en, en hegemónica en el mundo uh
1: -huh. después
2: de 10 años justamente en el 59, entonces ya empieza el, el derrocar a los gobiernos populistas latinoamericanos que estaban en, teniendo el gustito, si me permiten, de una cierta afirmación nacional, y eso uh -huh. es Cárdenas, uh -huh. que puede nacionalizar el petróleo, el gas, y, y es perrón en Argentina, y es ibáñez en Chile, y es hasta los gobiernos títeres de, del Caribe, uh -huh. todos estos eran nacionalistas populares y Estados Unidos no los había atacado. Pero cuando um, arregló el, ge el, el ge la geopolítica central, uh -huh. Japón contra eh, Mao y la no, Unión Europea y Alemania contra Stalin, que era el centro, se pudo preocupar de la periferia y entonces empezó a derrocar todos los gobiernos nacionalistas, populistas que se le llamaba dictaduras militares en América Latina Ajá. y empieza la dependencia.
1: Sí. Pero
2: eso, esas ideologías de Perón, de, de Vargas en, en Brasil y aún de, de, no, entre nosotros... Cárdenas en México, uh -huh. todavía no se habían formulado
1: claro. como
2: eh, un, ideologías de izquierda, más bien todavía tenían prejuicios antisocialistas y antimarxistas.
1: Y nosotros sí en México la... ya generamos esa ideología de lo que es la Cuarta Transformación.
2: La Cuarta Transformación viene a plantear un tema a la tercera transformación, que fue la entrega total ya de América Latina como dependiente de Estados Unidos, lo que llamamos el neoliberalismo. Uh
1: -huh.
2: Es un corte. Uh -huh. y, y, y México es, en este momento, central en ese corte. Claro que el primero que lo dio fue la Revolución Cubana, pero quedó hibernada fuera de la historia por el bloqueo norteamericano. Y después hubo otras grandes revoluciones. La nicaragüense con el, zapate, el, el sandinismo, el zapatismo y luego la revolución boliviana. Y entonces fue surgiendo un tipo de izquierda popular muy indefinida ideológicamente. Por eso que esa izquierda, que era antidependentista de los 45 hasta el, uh -huh. las primeras revoluciones del 2005, o sea, Bolivia, etcétera, nunca formularon una ideología. Le decimos partidos populares o populistas, les dicen otros, o progresistas, o una izquierda nueva en América Latina. ¿Y cuál Exacto. es la
1: ideología de Morena, doctor? ¿O está también indefinido ideológicamente este partido es el mexicano? tema.
2: Todos es. estos gobiernos, Ajá. que no son neoliberales, pero que no son la izquierda tradicional, Ajá. pero claramente antifascistas, y, y ya claramente frente a Estados Unidos con distancia no ha definido su ideología. Y no, no la ha definido ni el MAS, ni el Partido del Trabajo en Brasil, ni el peronismo en Argentina, que es que ya kirgenismo, ni lo nuestro. Hay que definir el, el contenido ideológico de la Cuarta diodos, eh, Transformación. Doctor, Hay que sí, trabajarla y crearla, esa es justamente la función ideológica de una secretaría de formación de Morena en México, que es un lugar geopolítico fundamental de América Latina, que está viviendo su segundo proceso de emancipación. Como decía José Martí y Carlos Mariatti, es ahora Estados Unidos, ...la España del siglo XIX... Uh -huh. ...y tenemos que liberarnos... ...de Estados Unidos... Uh -huh. ...y no... ...de otra potencia... Uh -huh. ...y eso, ese proceso... ...en América Latina... ...lo encabeza México... ...de pronto, uh -huh. pero hay que formularlo... Uh -huh. ...y entonces... Mi, ...mi preocupación es... ...tenemos que explicitar... ...esa nueva... ...ideología de una izquierda popular, que no es populista, pero que no es marxista a la manera tradicional estalinista, es algo que hay que definir. Y que hay más bien líderes que están cumpliendo esa función, como Kirchner, como Evo Morales, como Lula, como Andrés Manuel López Obrador, que son los líderes de un movimiento histórico que no se ha formulado teóricamente todavía. Y esa es nuestra misión, mostrar que esto no es el marxismo tradicional, pero no es el populismo tampoco de los años 50 y 60, porque ya es post-neoliberal, pero tiene todavía todas las los instrumentos de gobierno siguen siendo neoliberales y entonces en este momento la cuarta transformación está en el momento de una transición y hay que tener claridad que no es todavía una realización plena sino que reacciona por el pasado mira, es una mira. gran creación ideológica lo que tenemos que realizar
1: claro Doctor Dussel, pues casi tenemos media hora hablando y realmente me complace mucho tener esta plática con usted eh, en términos de análisis doctrinal, de análisis ideológico, de autocrítica y de precisar los términos del momento político que estamos viviendo en México, político y social. Así es que, doctor, pues le agradezco mucho esta oportunidad y espero que muy pronto podamos platicar sobre varios de estos temas que nos van a permitir eh, presentar a la audiencia el punto de vista de un eh, esfuerzo por definir el curso de este movimiento llamado Cuarta Transformación
2: que ha impactado a todo México. Así es que mi y agradecimiento, y Yo doctor. debo decir que pienso que está bien definido que es una cuarta transformación. Uh -huh. O es eso, o será la continuación de la tercera uh -huh. transformación.
1: Claro. Pero
2: hay que darle un contenido ideológico también, y práctico. Uh -huh. y ideológico en cuanto que se sepa de qué estamos hablando, que es novedoso, que no se ha dado en ninguna parte, y también práctico supone ser muy duro con la propia contradicción claro. cuando ahora un electo a alto nivel cumple un acto de desprecio a la mujer habiéndola ultrajado en ciertas situaciones personales que creyó que iban a quedar como siempre y notas no conocidas y que de pronto se le descubre y se lo destituye eso es morena es, es una novedad que alguien por un acto contra el feminismo sea culpado eh, políticamente esto es nuevo y entonces el, el feminismo debe ser a, realmente a, asumido en profundidad pero eso Estamos al comienzo todavía porque no lo vemos claro. ¿Su crítica se refiere a pronto, Félix Salgado?
1: ¿Su crítica? De pronto,
2: acuérdete, te doy pocas palabras. <risa> pero Muy bien. Eh, al, de, de pronto se dice, no, 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 se puede tocar porque no, no ha sido criticado jurídicamente. Ajá. Y entonces, mientras que no sea ilegal, aunque sea inmoral y entonces ahí contrajecimos los principios de Morena, pero es lógico porque son el comienzo de un aprendizaje en la en la práctica, claro, no es tan fácil. Doctor, pues muchas
1: gracias y de verdad espero que pronto tengamos oportunidad de repasar de analizar los muchos asuntos interesantes más allá de, de lo de lo inmediato. La trascendencia eh. del pensamiento, la ideología, la autocrítica, el planteamiento de una nueva sociedad. Muchas gracias, doctor.
2: Bueno, muchas
1: gracias de haberme llamado. Al contrario, a usted.
2: Muchas gracias.